0: Merhaba. 10 dakikada akademik podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mert Kocak. Central European University'de Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Bu podcast serisinin amacı akademik bilgiyi daha erişilebilir kılmak. Beni her daim düşünmeye iten bir gözlem üzerine bu seriyi başlatmak istedim. Artık 140 karakter ile birçok ayrımcı ve nefret üreten söylem harekete geçebiliyorken, akademisyenler olarak yazdığımız yazılar, verdiğimiz konuşmalar niye sayfalarca ve saatlerce sürüyor? Niye uzun emekler sonucu ortaya koyduğumuz araştırmaları daha erişilebilir hale getirmiyoruz? Bu soruya cevap olarak her bölümde bir akademik araştırmanın 10 dakikada anlatılabileceğini Konuklarımla beraber sizleri göstermeye kararlıyız. Buna ek olarak akademi gündeme dair ne söyleyebilir sorusu ile 10 dakikada akademi serisi içinde özel bölümler yapacağız. Konuklarımız akademik bilgileri ile gündemde yaşananları yorumlayacak. Bu bölümde Ali Aliyev'i ağırlıyoruz. Kendini tanıtabilir misin? Ee, merhaba ben Ali Aliyev. Yaklaşık
1: 8 yıldır Türkiye'de yaşayan LGBTİ artı göçmenim. Ee, şu an Yıldırım Mezul Üniversitesi'nde Göç Politikaları Uygulamalar Araştırma Merkezi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Tez aşamasındayım.
0: İstanbul Sözleşmesi'nin LGBTİ artı göçmenler için önemini değerlendirebilir misin?
1: İstanbul Sözleşmesi'nde gibi artı göçmenler ve mülteciler açısından bakacak olursak, öncelikle hemen hemen herkesin hikayesinde cinsiyet, cinset kimliği, cinsel yönelimine dayalı şiddete maruz bırakıldığını e, görebiliyoruz. Toplumsal cinsiyet, dayalı şiddet derken de, cinsellikle ilgili fiziksel, duygusal cinsel ve sosyal ilişkilerinin katmanlı ihlali ve sonuç olarak şiddete maruz e, kalmasından hani bahsediyoruz. Tüm bunlar göç etme kararını e, vermesini sağlarken bir de bununla beraber göçleşinde devam eden bir cinsel şiddet e, cinsel şiddetin var olduğunu biliyoruz. Halbuki gelinen ülkede e, bir de bu LGBT artı olma durumuna ek olarak bir de yabancı düşmanlığı, dili ingili, dil faktör Baryerleri gibi bir sürü e, katmanlı etkenlerle karşılarak kişide, kişiler bir yandan gelen mülteciler veya göçmenler ve adına hayatta tam mücadelesi vermeye başlıyorlar. Tam da İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğimizde özellikle bu kısımdan e, bahsediyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi tamamen uygulansaydı zaten e, birçok hayat kurtarıcı e, yerde duruyordu ki sözleşmenin birinci bölümünde de ırk, din, gibi ibariler geçer, geçerken, e, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, göçmen mülteci, gibi temellere dayanan ayrımcılığı ve LGBT artı göçmen güvenliğini sağlayan konumda duruyordu. Tüm bunların ile beraber aslında e, İstanbul Sözleşmesi'nin feshledilmesi LGBT artı, Türkiye'li LGBT artılarla beraber aynı zamanda mülteci LGBT artıları da daha katmanlı, daha keşidimsel bir yerden kriminalleştirmeye devam edecek.
0: Türkiye'de yaşayan LGBTİ+ artı göçmenler bu süreçten nasıl etkilendi peki? Ee,
1: şimdi e, sözleşme İstanbul Sözleşmesi'nin 2011 yılında imzalandığını biliyoruz ve bunu bugüne kadar aslında baktığımızda herhangi bir mültecileri veya göçmenleri koyan yasalar yok muydu? Vardı aslında bilhâmse. 1951 51 yılında Cenevre Cenevre Cenev- Sözleşmesi'nde aslında oradan bir eee kadın şiddet gerekçesi Telef devletlerin e, tak, e, takdirinde bırakıldığı için bu zayıflık e, kullanılan bir hale dönüşmüştü. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne ek gelerek burada toplumsal cinsiyet farklılığı duyarlı bir biçimde yorumlanmak zorunda kaldılar ve böylelikle zulüm kategorisi içerisinde toplumsal cinsiyet dayalı şiddet eylemlerinde barındırmak zorunda kaldılar. Türkiye'de ise tam da aynı yerden bu zulüm kategorisinden çıkartılarak mülte ve göçmenlerin bir nefes statüsüz bırakılması nedeni olacaktır. Aynı zamanda bunun feshedilmesi kararının çıkmasından bu yönelik süreçlere baktığımızda Kadav'ın bir araştırması vardı. Araştırmada göç idarelerinde veya da Benzeri kurumlarda memurların tutumlarının LGBT artı göçmenlere karşı fobik tutumlarında daha doğrusu büyük bir artış gözlendiği ortaya çıkmaktadır. Ki aynı e, benzer bir örneği İstanbul Sözleşmesi'nin ile ilgili eylemlere katılan dört tane İranlı mültecinin sınır dışı olmakla e, tehdit edilmeleri veya da e, suçlu bulunmalarıydı. En sonunda sanırım o, o davada da kişiler farklı şehirlere yerleştirilerek birbirinden. Böyle bir kendileri koruma mekanizması geliştirildi. Ee, peki sen ne düşünüyorsun e, bu konuda?
0: Ağzına sağlık Ali. Ee, çok önemli noktalara değindin. Ee, gerçekten burada özellikle sahada bu sözleşmenin ne kadar değerli olduğunun altını bir kez daha çizmek gerekir. Ben kendi saha araştırmamı yaparken böyle uluslararası sözleşmelerin aslında ne kadar koruyucu olduğunu gözlemleyebilmiştim. Özellikle bir hak ihlali yaşandığında e, sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler aslında e, bu, sözleşmeleri, bu sözleşmeleri arkalarına alarak, bu sözleşmelerden güç kazanarak çoğu zaman kurumlara işte belli başlı şeyleri yaptırabiliyorlardı. Aslında kurumların yapması gereken şeyleri yapmamaları durumunda onlara işte Türkiye'nin sorumlulukları hatırlatılarak işler yapılıyordu ve İstanbul Sözleşmesi de bunlardan biriydi. Özellikle yine senin de çokça vurguladığın göçmen noktasına da tekrar bir bakalım. Onun da altını tekrar çizmek gerekiyor. Onun sebebi de şu. Biliyoruz ki özellikle mülteciliğin en azından getirdiği belli başlı yasal korumalar var. Bu korumalar işte uluslararası anlaşmalarla geliyor. Ama iş göçmen olduğunda hele ki düzensiz göç etmişsen birçok haktan mahrum edildiğin zaman toplumsal cinsiyete dayalı şiddete de daha çok Açık oluyorsun. Buna dair e, yapılan birçok araştırma var. Özellikle düzensiz göçle gelmiş, Afrika ülkelerinden gelmiş e, kadınların e, nasıl e, cinsel tacize maruz bırakıldıklarına dair bir sürü Türkiye'de araştırma var. Ve bu e, cinsel tacize maruz kalma, kalmalarına rağmen... Ee, ...hiçbir şekilde hiçbir yere başvuramamaları da yine düzensiz göçmen statüleri yüzünden oluyor. Ee, ama İstanbul Sözleşmesi'ne baktığımızda e, düzensiz göçmen statüsünün e, hiçbir şekilde bir öneminin olmadığını... ...İstanbul Sözleşmesi'nin kim olursa olsun her türlü göçmeni, her türlü mülteciyi... E, ...koruduğunu görüyoruz. O yüzden aslında senin de yine altını çizdiğin... ...keşke e, uygulansaydı çok da büyük bir potansiyeli vardı dediğin noktada... E, ...İstanbul Sözleşmesi gerçekten belki bize e, çok önemli... E, ...işte aygıtlar veriyordu, aygıtlar sağlıyordu. Hatta bu aygıtları belki geliştirebilecektik. Çok daha iyi uygulayabilecektik. E, hem göçmen kadınlar için hem LGBTİ göçmenler için... Ee, ama bakalım e, savaşımız hala devam ediyor, <gülüyor> uğraşımız hala devam ediyor, nasıl sonuçlanacak e, hep beraber göreceğiz. Bölümü bitirmeden önce e, yakın zamanda çıkan önemli bir rapordan da kısaca bahsetmek istedim. 2020 yılında Kuir e, Avrupa İltica Ağı LGBTİ mülteciliğe dair bir konferans düzenledi. Ve bu konferansta tartışılanların hepsi, konuşulanların hepsi bir rapor haline geldi e, rapora baktığınızda İstanbul Sözleşmesinin özellikle iltica eden kuyu kadınlar için e, ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor bu raporda. Raporda senin özellikle e, altını çizdiğin kesişimsellik ortada ana noktada oturuyor tam olarak. E, bu da ne demek? E, kadınları homojen bir grup olarak almanın ya da LGBTİ bireyleri homojen bir grup almanın e, çok Büyük sorunları var, her grubun kesişimleri var, her kesişimde herkesin ayrı ihtiyaçları var. O yüzden özellikle göç, mültecilik gibi alanlarda bireylerin ihtiyaçlarını, bireylerin sorunlarını dinlemek ve derinlemesini anlamak ve bu sorunlar çerçevesinde İstanbul Sözleşmesi'ni harekete geçirmek gerçekten mülteciler için de, göçmenler için de çok önemli. Tekrar çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim davetin için.
0: İyi günler. İyi
1: günler.